0: Jeremías capítulo 32, dice el verso 26 y 27, yo estoy leyendo la nueva versión internacional Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad ¿Hay algo imposible para mí? Hasta ahí la lectura, por favor pueden sentarse, gracias Bueno, ya cantamos, dimos la bienvenida para todos los que, nos, bueno, los que nos visitan. Bueno, eso es para la bienvenida, es para todos, ¿verdad?, los que somos de casa, pero especialmente para los que están con nosotros visitándonos. Por supuesto, queremos que regresen y esperamos que este tiempo entre nosotros sirva para… Alimentar sus almas sirva para estimularles a buscar a Dios si es que lo necesitan O para vivir o seguir viviendo la fe también Esta tarde en esta lectura Tenemos esta expresión de Jeremías Es la pregunta de Dios A través del profeta para su pueblo y la pregunta es, ¿hay algo imposible para mí? Dice Dios, ¿hay algo imposible para mí? ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? Nosotros creemos que no hay nada imposible, nada. Pero aunque el pueblo al que Jeremías le profetiza es el pueblo de Dios y aunque esa nación experimentó muchas veces el poder de Dios de formas tal vez en en el en, la, en el contexto de Israel habría sido habría sido de formas más extraordinarias que las que nosotros hemos presenciado porque es a ellos a los que Dios, por ejemplo, los sacó de Egipto, dice el pasaje con su mano poderosa, ellos saben, esa es una historia de su gente, de cómo Dios los sostuvo durante 40 años, partió el mar, cruzaron en seco, les entregó la tierra prometida, fue Dios el que derrotó a sus enemigos. Fue Dios el que hizo entre ellos cosas extraordinarias, muy poderosas. Y a ellos es a los que les pregunta, ¿hay algo imposible para mí? Pero para tratar de darle respuesta o entender por qué Dios les está preguntando eso, vamos a descubrir un poquito el contexto en el que Jeremías dice estas palabras. Cuando se lee el capítulo 32, dice que esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Para este tiempo, según lo que menciona el capítulo 25, Jeremías ya tiene más de 20 años que está profetizando y hablando la palabra del Señor de advertencia, de juicio, de oportunidad para arrepentirse, para volverse a Dios. Dios no apareció en la escena hoy, no llamó en medio de las desviaciones de este pueblo no fue que un día Dios amaneció enojado y luego levantó a un profeta y luego le dijo ahora hay que dar un mensaje de condenación y se acaba la historia. No, Dios a través de los profetas daba su palabra de advertencia de lo que va a suceder en el futuro si ustedes no se vuelven a mí. Eso era el mensaje, vamos a decir que las primeras veces. Y eventualmente ese mensaje fue cambiando, eventualmente ese mensaje eh, fue siendo distribuido a través de otros muchos, fue Dios llamando a otros en distintos lugares, en distintos tiempos, había periodos en los que cuatro o cinco hombres de Dios en diferentes ciudades estaban pronunciando el mismo mensaje. Y el mensaje siempre, 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 sin excepción, tenía los mismos elementos. Te has equivocado, pero yo como Dios estoy abriendo una oportunidad al arrepentimiento. Si tú te vuelves a mí, no sufrirás la consecuencia de, de mi enojo, pero si no lo haces, entonces va a venir el juicio. Así fue por años, Dios diciendo Va a venir, va a venir el castigo. Van a pasar tiempos difíciles, al menos en lo que toca a Jeremías. Como dije en, el, en, 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 el, en este capítulo 32, Jeremías tiene unos 22 o 23, tal vez 24 años profetizando, diciendo, dice Dios, dice Dios. Dice Dios que se componga, dice Dios que se vuelva a él, dice Dios que abandone su pecado, dice Dios que no siga ofendiendo a Dios, dice Dios que se vuelva a él. Sedequías, en este capítulo 32, es el último rey en Jerusalén en ese periodo y Sedequías ha venido escuchando la profecía de Isaías Isaías le ha profetizado a otros reyes anteriores a Sedequías pero Sedequías se ha levantado en contra de Jeremías Ahora Jeremías está en la cárcel, aunque parece que es un patio donde puede ser visitado, pero está en la cárcel, está preso. Y ahí en la cárcel era visitado por Sedequías, por el rey, y le decía el rey, ¿por qué hablas así?, ¿por qué profetizas mal?, ¿Por qué insistes? Ya tienes más de 20 años diciendo lo mismo. Siempre estás hablando de condenación. ¿Estás en contra de nosotros o a favor de nosotros? ¿Es que no eres, no te sientes parte de este pueblo? ¿Qué, ¿Qué será posible que no puedas comprender que cada vez que tú hablas de juicio, de condenación, de castigo, de desastre, Jeremías, ¿no puedes entender que, que, que estás hablando de lo que te va a pasar también a ti? Jeremías, cada vez que tú hablas de, de este tipo de desastres, tú también los vas a sufrir. ¿Por qué los predicas? ¿Por qué los dices? ¿Por qué insistes en decirnos que van vamos a ser destruidos? ¿O acaso crees, eres tú el único que va a escapar? Jeremías, tienes familia, tienes amigos, tíos, sobrinos, um, mucha familia a la tribu a la que perteneces. Cada vez que tú hablas de castigo, ¿no has pensado que toda esa familia que tú amas, esa casa de la que tú vienes, va a sufrir eso también? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué andas proclamando que el Señor va a entregarnos en manos del Rey de Babilonia, Tienes mucho hablando lo mismo. ¿Por qué andas proclamando que yo voy a ser entregado en manos del rey? ¿Por qué, por qué predicas eso? ¿Por qué insistes? Sedequías duró algunos años en el reinado. 21 años reinando. Así que cuando Sedequías llega al cargo, ya Jeremías ha comenzado a profetizar. Y los años después de esta entrevista o de esta declaración... Se cumplió la profecía. Sedequías dice la Biblia en, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 25, hizo lo malo lo que ofende al Señor y llegó el, el momento en el que se agravó la situación en, en Jerusalén. Se acabó la comida y el rey de Babilonia... Duró quién sabe cuántos meses con la ciudad rodeada, no invadió la ciudad, no se metió en la ciudad, pero duró mucho con sus tropas alrededor de la ciudad, de manera que ningún ciudadano podía salir o entrar a la ciudad. Y en esa condición todo lo que había allí, la provisión, la comida, todo se empezó a acabar. Y empezaron a consumir sus propios uh, animales, empezaron a, a morir los animales porque no había para comida, no había la forma de salir fuera de la ciudad a los campos a traer pasto, no había manera de salir a los otros amigos ahí y pedir provisión para las familias y comprar semilla, todo lo que se podría haber hecho seguramente en esa época, no, no se podía de tal manera que vino hambre, se agravó la situación, la gente comenzó a, parece prácticamente morir de hambre, sin nada para comer. Y cuando... Procuraban resistir, no podían pelear, los soldados se debilitaron. Hubo un momento en el que parece que, que uno de los lugares por donde se podía entrar y salir, una puerta en una de las paredes se rompió, se abrió y una noche por ahí se le escaparon a... a a Sedequías todos sus soldados, todo su ejército. Y entonces uh, entró el rey de Babilonia y desbarató la ciudad, la construyó, la perdón, la, la dejó como un basurero, derribó todo, tiró el templo, se llevó, fue una cosa terrible, a Sedequías se lo llevaron preso frente al rey de Babilonia junto con sus hijos y Sedequías presenció cómo el rey mató a sus hijos, los degolló en frente de Sedequías, acabó con su familia. Y luego dice la historia bíblica que le sacó los ojos, le puso unas cadenas pesadas y luego se lo llevó preso. Y la ciudad quedó saqueada total totalmente, apresaron a los sacerdotes, también se los llevaron esclavos, a muchos los mataron. Se llevaron los porteros del templo, los funcionarios del gobierno. Muchos, dice la narrativa, la historia bíblica, muchos, muchos fueron uh, ejecutados en Babilonia. Llevados frente al rey y dijo, mátenlos y así mataban por quién sabe cuántas cantidades. Cuando Sedequías tuvo oportunidad de volverse a Dios, no lo hizo. Cuando él va al patio de la cárcel y le dice a Jeremías, ¿por qué andas predicando eso? Te encerré para que no te oyeran, pero aquí en el patio estás posiblemente gritando, diciendo lo mismo. La gente viene y te visita, te ve y tú, tú insistes, la ciudad va a ser destruida, va a terminar arruinada. ¿Por qué haces eso? Ahora, Sedequías sabe que alrededor de la ciudad está el ejército de Babilonia. Así que es un hombre obstinado, terco, que a pesar de ver, él está siendo testigo del peligro. Él sabe que no pueden salir, él está viendo la crisis económica y, y social en su comunidad y política, él lo está viendo, él, él se puede ver por sentido común que la, pro, la predicación de, de Jeremías no parece extraña, porque Jeremías no está hablando de destrucción en un momento en el que están en toda su gloria como imperio. Jeremías no habla de destrucción en un momento en el que quién sabe quién es Babilonia. Jeremías está hablando de destrucción cuando Babilonia está alrededor de la ciudad. No ha entrado, pero es porque no ha querido. Porque Sedequías ve cómo se debilita todos los días su casa, su gobierno, su comunidad, su sociedad. Y a pesar de eso, viene con reclamos al profeta y le dice, ¿por qué sigues? ¿Por qué andas hablando así? ¿Por qué profetizas así? Jeremías, para responderle a Sedequías porque luego Dios les responde a los dos. Pero Jeremías, para responderle a Sedequías, le dice que mientras ha estado en la cárcel, Dios le habló y le dijo que comprara una propiedad en Anatot, en, esa, en una de esas comunidades que según los que escriben estaría a unos cuatro o cinco kilómetros de retirado de Jerusalén. Y en ese lugar era donde en esos días y en ese momento por el contexto que estamos diciendo están rodeados por Babilonia, la tierra, la propiedad, no vale nada. No tiene valor ninguno por la invasión. Entonces Jeremías gasta todos sus ahorros para comprar un terreno que no tiene valor, que en unos días más va a ser un basurero nada más. No sabemos con precisión, si lo que pagó habría sido en ese momento un costo muy alto o bajo, pero lo que sí entendemos es que quien compra algo que en lugar de estar subiendo de valor, en realidad lo está perdiendo, y que además de eso, en el futuro no va a tener ningún valor, nada. ¿Quién puede pagar por eso? Él cuenta ahí, ¿verdad?, en los versículos de, del capítulo 32, hasta antes de esta lectura del verso 26, como él todo lo que hace es obedecer a Dios. Compra la propiedad, que vuelvo otra vez, no tiene ningún valor. Pero lo hace porque dice el verso 17... En forma de queja, ¿eh? porque Jeremías no está emocionado comprando la propiedad. Hace años que un día, mientras estábamos en casa, me dijo a mi suegra o mis suegros, me dijeron, pues han estado llegando algunas cartas para el pago de impuestos en una propiedad que hace muchos años ellos compraron eh, cerca de Sierra Blanca, aquí en Texas. Y entonces me dijeron, pues nosotros no vamos a vivir allí. Me dijeron, ¿la quieres? Le dije, pues ande de ver mucho. No, me dijo, hasta eso que ni es tanto. Entonces me trajeron la carta, ¿verdad?, y... Ya tenían, de eso hace yo creo que unos 10 años, y de que ellos debían impuestos, ya tenían otros 20 años debiéndolos. Y, y, y lo que me trae la carta, pues en 20 años se habían acumulado 100 dólares de impuestos. Entonces dije, pues, ¿quién en 20 años adeuda 100 dólares de impuestos? Pues, ¿qué propiedad es? Y un día... Dijimos, vamos a verla, pues vamos, nos animamos, ¿verdad? Los cuatro, mis suegros, mi esposa y yo. Ahí vamos un lunes, creo que era un lunes temprano, después que los hijos se fueron a la escuela. Como casi dos horas de camino, llegamos al lugar y eh, me acuerdo que mi suegro dijo, aquí es, dijo, aquí salte, ya me salí. Y luego dijo, métete por ahí en ese camino, ya me, no, me, me metí en la vereda, era puro zacate y hierba, no había camino ni carretera ni nada. Dale, me dijo, dale más. Y, y yo seguía corriendo. Suegro, pues a dónde? Puro monte, hermanos, nada, lejos, 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 dijo. Me, dijo, se me hace que aquí es. <risa> no hay calles, no hay este, eh, alguna marquita que diga de dónde a dónde, nada. Yo dije, pues con razón cobran un dólar por año de impuestos, ¿verdad? Pues esto que es, no vale nada. Y luego. Dije, no, no estoy, ¿cómo va a ser aquí? Vamos a preguntar a, ahí a una oficina chiquita de ese pueblito, es un pueblo muy chiquito. Llegamos y pregunté, le dije, aquí traigo esto, mire, tengo esta deuda, aquí tengo esta propiedad y pues quiero pagar y quiero saber dónde está. Y allí sacaron libros y libros y me atendieron un buen rato y me dijeron, ¿qué cree? Que no sabemos dónde es. Dije, entonces, ¿cómo voy a pagar si ni siquiera sé dónde es? Dije, ya fui a ver, pero no hay forma de saber. Yo tengo la carta ahí para recuerdo nomás, el título de propiedad lo tengo como recuerdo de, de esa herencia, ¿verdad?, que me ha dado mi suegra. Pero cuando pienso, o estaba leyendo este pasaje, es como, como que alguien pretenda pagar por eso miles y miles y miles de dólares, por un terreno que está en el monte, que a lo mejor dentro de unos 500 o 800 años más puede costar algo, es absurdo. Y Jeremías después que obedece a Dios, saca todos sus ahorros, el primo viene y le dice, no tengo dinero, estoy en la miseria, redime tú el terreno, cómpramelo tú, porque era parte de la ley, Jeremías lo compra. Pero no creo que estaba todo volado como ese día que yo fui manejando dos horas pensando que ya tenía un ranchote donde <ríe> construir una casota, pero dije, no, no vale la pena eso. Pero Jeremías se siente así como yo me sentí al regreso de mi casa. Dice el verso 17, ah Señor mi Dios, en forma de queja del capítulo 32, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra para ti. No hay nada imposible. Porque Jeremías compró el campo en la idea de Dios, de que iba a llegar un futuro glorioso para esa propiedad. Yo guardé mi título de propiedad, ¿verdad?, de Sierra Blanca, porque a lo mejor en unos años, a lo mejor descubren petróleo y me hago rico. Así estaba Jeremías. Jeremías con la esperanza de que en el futuro las cosas van a cambiar. Y es en ese contexto que he contado, en donde entonces viene la palabra del Señor a Jeremías. Y le dice, yo soy el Señor, dice la versión 60, el Dios de toda carne no nada más de Israel, le dijo el Señor a Jeremías, yo soy el Dios de toda la humanidad. Aquí puede haber personas que no son miembros de esta congregación, esta reflexión la puede escuchar alguien en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo y en cualquiera de estos días que nada más la oye para saber qué dicen los hermanos, que no es miembro de esta iglesia, que no pertenece a la iglesia evangélica, que a lo mejor le gusta alguna cosa y por eso nos va a oír, que tal vez no conoce a Dios y que no tiene ningún interés de conocerlo, que a lo mejor ocasionalmente o circunstancialmente o accidentalmente le ha tocado oír un mensaje como este o cualquiera otro pues dice Dios que aunque usted no crea en él ni lo busque ni tenga planes para el futuro de caminar y andar con él o de abandonar su pecado y su vida torcida dice Dios que él es el Dios de toda carne así dice el texto aunque viva en la inmundicia, aunque viva en el pecado, aunque sirva a Satanás, dice Dios, yo soy el Dios de toda carne. Y le dijo a Jeremías, ¿habrá algo imposible para mí? Tres verdades fundamentales en este capítulo 32. Que enseñan esto. Así que por el contexto que hemos leído entendemos que para Dios no es imposible el juicio, para Dios no es imposible el enojo, para Dios no es imposible la condenación para Dios no es imposible permitir que su ciudad, que lo que él llamó por siglos su casa, que lo que él había prometido siglos y siglos allá a Abraham, que lo que él había establecido como el lugar de su habitación, que lo que él había dicho de aquí saldrá el conocimiento para las naciones que lo que para esta nación era tan importante, la ciudad de Jerusalén, allí está el templo, allí está la presencia de Dios, allí habita Dios, para Dios no es imposible convertir eso que Él había dicho va a fluir leche y miel, eso que Él dijo es la promesa de bendición, eso que él había prometido a Abraham para Dios no es imposible convertir una bendición y una tierra de riqueza y abundancia no es imposible convertirlo en un desierto seco y en un basurero para él no es imposible generalmente en los días que vivimos De, habla mucho de la gracia de Dios y no está mal por supuesto es lo que vivimos pero hay algunos que predican esa como hipergracia una gracia que ignora que no toma en cuenta una gracia que parece cortar en la Biblia todos los pasajes que enseñan que Dios se enoja, que Dios hace juicio, que Dios castiga el pecado del hombre, aunque sea su hijo. Nosotros conocemos, la mayoría de nosotros, al Señor como nuestro Salvador, hemos dado testimonio de perdón, hemos dicho que ha perdonado nuestros pecados, que ha salvado nuestras almas, lo testificamos porque es nuestra experiencia. Pero si no obedecemos la voz de Dios, si no entendemos que Él junto con la gracia también advierte, nosotros aunque seamos salvos y estemos testificando, aunque vivamos, estemos en esta comunión y nos gocemos por un ratito durante este tiempo, podemos en algún momento enfrentar el enojo de Dios, el juicio de Dios. Tenemos que insistir mucho en eso. por nuestros actos. Aquellas personas en el periodo aquel llegaron a decirle a los profetas, ¿a poco Dios está enojado? ¿Se irá a enojar? No es imposible que Dios se enoje. Y es que como a ninguno de nosotros nos ha caído un rayo, no nos ha pasado nada. No conozco a nadie en el triunfo de la cruz, ni afuera del triunfo, que le hayan llevado a sus hijos presos, que les hayan matado, degollado y que le hayan sacado los ojos y que ahora esté esclavo en una cárcel. Dios hizo por años advertencias. Y cuando nosotros hablamos de un Dios que es poderoso, no solamente es poderoso para actuar en el favor nuestro, es poderoso también para actuar en contra nuestra. Le dijo el Señor al profeta, que aunque todos se pusieran en oración, dijo, no los voy a oír. Dios hizo juicio. Cuando el Señor le dijo esto a Jeremías, está hablando... de su poder para hacer juicio porque ellos no lo creen, esa es la razón, por eso él dice hay algo imposible para mí, no podré yo, es lo que Dios les está diciendo, no podré yo convertir esta ciudad en un basurero, ¿cómo vas a hacer eso señores? tu casa?, Si el Señor nos hablara a todos como iglesia aquí adentro, no a las iglesias de afuera, ¿para qué hablar de ellos? Aquí al triunfo de la cruz. Y uno de estos días alguien viniera de parte del Señor y nos dijera, voy a destruir a todos. Todos van a morir en un día todos los que estén detrás de ustedes, sus casas, sus familias. Este lugar va a ser consumido por las llamas, va a quedar negro, un basurero derribado. Aquí no va a quedar huella de que hubo iglesia. ¿Creería usted eso? Él tiene poder. Durante estos años, los conflictos de carácter moral se están agudizando en todas partes. A veces dentro de nuestra iglesia, Mientras se predica, mientras se canta, algunos de nosotros despreciamos a Dios, lo hacemos. Hay quienes mientras el servicio está activo están viendo el teléfono. El extremo ha sido en algunos que incluso pueden estar viendo una película o un fútbol, un partido, en este tiempo, en esta hora. ¿Qué merecemos nosotros? Algunos que mientras este servicio se hace han llegado a estar en otros lugares de este mismo edificio haciendo cosas que no honran a Dios. Algunos que mientras estamos adorando a Dios, cantando a la roca de nuestra salvación, han preferido ganar unos cuantos pesos más en la cartera, hemos despreciado a Dios algunos que seguimos teniendo problemas con la idea de dar cuando este es Dios poderoso para abrir las ventanas como promete y derramar bendición hasta que se sobreabunde hay quienes siguen reteniendo para sí lo que no les pertenece. ¿Hemos despreciado a Dios? Una mujer me dijo, yo era miembro de la iglesia, yo no diezmo, yo no ofrendo, y me lo dijo en público. Y tengo buen carro, y tengo buenos hijos, y tengo buena casa. Una forma de decirme por qué tengo que dar Creo que le dije, eso que usted tiene lo tiene cualquier borrachito Hay bendiciones que Dios da, que provee a los que son fieles no más Despreciamos a Dios Dios es poderoso también, también para hacer juicio. Y hemos sido advertidos muchas veces de muchas maneras. Pero no parece que eso nos afecta. Incluso cuando se presentan este tipo de pláticas o sermones, no pasa de incomodarnos un poco en realidad no los queremos oír preferimos una predicación un poco más cómoda que nos garantice en medio de nuestra vida desordenada bendición gracia abundante que garantice en medio de nuestra rebeldía provisión que no se nos digan estas cosas, están muy feas, hay que decírselas a otra gente, no en público, es muy penoso, estamos transmitiendo. Yo soy el Señor, Dios de toda carne, hay algo imposible para mí. Por eso, así dice Dios, Voy a entregar a esta ciudad en manos de Babilonia y de Nabucodonosor, su rey, y él la capturará y los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y, la, y prenderán fuego, así como las casas y las azoteas en las cuales se quema incienso a Baal para provocarme a ira. La segunda idea en esta reflexión es que Dios es poderoso, para sacar de la destrucción del desastre una restauración. Dios es poderoso para que de ese basurero que quedó resurja algo glorioso, Dios es el único, y no hay otro, que es capaz de convertir un desastre en una cosa gloriosa. Dios es el único de, de hacer algo arruinado. Dios es el único de hacer que algo que está arruinado, inservible, inútil. Dios es el único que es capaz de hacer que algo que no sirve, que merezca ser quemado como basura Dios es el único que puede hacer de la basura misma una cosa gloriosa no hay otro no hay forma de restaurar las cosas cuando han sido dañadas no se puede cuando algo se rompe, se quebra cuando algo se daña queme una silla de madera y recoja la ceniza y vuelva a construir su silla, no se puede. Desbarate una pared de su casa, túmbela, hágala pedazos, conviértala en polvo y sin nada más que con las puras manos vuelva a armarla y que se quede firme, sin marca alguna, como que aquí no pasó nada, no se puede. Lo único que puede restaurar las cosas es Dios. Cuando Jeremías pronunció esta palabra, el desastre que vino después fue el que mencionamos al principio. El rey le sacan los ojos, matan a sus hijos, ciudad destruida, es un basurero, no hay forma de que un terrenito en esa ciudad cueste lo que pagó Jeremías antes de la destrucción. Por eso Jeremías se lamenta y dice, ay Señor mi Dios, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, para ti no hay imposible. Jeremías está pensando, tú me has revelado a mí, estoy comprando ese campo. Y posteriormente Jeremías se los dice a ellos, esta es una señal profética. Dice el versículo 36, así dice el Señor Dios de Israel acerca de esta ciudad que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Según ustedes va a quedar arruinada, no va a haber esperanza para nadie. No va a haber forma de volver, no va a haber forma de reconstruir, no va a tener ningún valor. Y a los ojos del hombre, de la naturaleza humana, del pensamiento, del sentido común, no tiene ningún valor. Nada. Pero dijo el Señor, yo voy a reunir los de los países a donde en mi ira y furor terrible los dispersé. Y el verso 39, dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre teman. Y el 40, haré con ellos un pacto eterno. Y al final, dice, y pondré mi temor en sus corazones y no se apartarán de mí. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Quién puede hacer que el corazón de una persona que vive y está torcida por su pecado sea restaurada? Dios. ¿Quién puede hacer que exista coherencia Relación, ¿quién puede hacer que corresponda el pensamiento a la conducta? Dios, muchas veces nuestros pensamientos no son malos pero nuestra conducta no es buena son muchas las veces que lamentamos nuestros equívocos, nuestros pecados. Yo no quería, yo no sabía. Son muchas las veces que por nuestra conducta enfrentamos el fracaso. No pensábamos fracasar. No queríamos que nos pasara. No era nuestro plan. Pero entre lo que pensamos y lo que hacemos, con frecuencia no hay correspondencia, no hay coherencia. Muchas veces, sí, este es Dios que provee, este es Dios que le da comida a los animales sueltos en el campo, este es Dios que riega las hierbas corrientes y que mantiene las flores por siglos, milenios y milenios han seguido creciendo sin que nadie las cuide, este es Dios que por su palabra suple, este es Dios. En nuestro pensamiento está un Dios poderoso, capaz de darle de comer hasta las cucarachas. Pero en nuestros actos está un Dios que no me va a dar lo que necesito para comer. En mi pensamiento Él es, Él puede, Él lo hace. Pero en el acto, en mi entrega... ¿En mi convicción? ¿En mi decisión? No. Este es un Dios tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Este es un Dios al que le cantamos en la majestuosidad y la grandeza, la incomprensión de su santidad. Este es un Dios que... Es adorado desde la eternidad, desde que Él creó las criaturas antes que los seres humanos y la tierra. En la eternidad Él ha sido adorado, bendecido. A Él se le ha cantado por la eternidad, santo, santo, santo es el Señor Jehová, santo, santo, santo es el Señor Jehová, santo, 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 santo es el Señor. Por milenios, por la eternidad se ha cantado al que es santo. Eso lo tenemos en la cabeza, en el pensamiento en la comprensión. Pero ese Dios santo que nos salvó, eterno, poderoso, que entregó a su Hijo y en la humanidad, en su humanidad vivió en santidad. Yo soy perdonado porque el que se murió en la cruz era perfecto porque no cometió pecado. Si yo hubiera ido a la cruz, yo podría ir 20, 30, 50 veces a la misma cruz y morir las mismas veces y todavía no alcanzaría a pagar. Por mis actos, nada más estaría yendo a pagar por lo que merezco, por mi pecado, por mi ofensa, por mi corazón torcido. Pero el que fue a la cruz del Calvario era sin pecado, era un ser humano que vivió en santidad, se entregó por mí, derramó su sangre y por eso, por eso soy salvo. Porque el que ocupó mi lugar no lo ocupó con pecado sino que mis pecados fueron cargados sobre su cuerpo como si hubiera sido él el culpable y ahora soy yo perdonado porque él es santo pero a veces eso que yo sé de este Dios que es santo no es coherente con mi conducta Cualquier cristiano que peca deliberadamente se está condenando. No necesita que el pastor lo descubra, no necesita que lo lleven a una oficina, no necesita nada de estas cosas, necesita arrepentirse, necesita entender qué está pasando. Porque dice Dios aquí yo soy poderoso para hacer que lo que tú sabes de mí se refleje en tus actos. Dice Dios yo soy poderoso porque el que nos santifica es Dios. Es la acción del Espíritu Santo en el creyente y yo respondo a la acción del Espíritu de Dios. Yo no gano nada con orar 24 horas y taparme los ojos y encerrarme en este templo si no soy santificado por la acción, por la obra del Espíritu Santo. Pero si estoy siendo santificado por el Espíritu Santo y yo respondo a esa santificación con actos de inmundicia, me estoy condenando, no está usted siendo salvo, se está condenando en los mismos actos de la santificación del Espíritu se está condenando si usted no siente malestar por sus pecados si practica alguna inmoralidad se está condenando Dios es poderoso para hacer que nuestros actos correspondan a nuestros pensamientos. Si usted cree que Dios es santo y que el Espíritu de Dios lo está santificando, sus actos deben corresponder, porque esa es la acción de Dios. Haré que haya coherencia entre el pensamiento y la conducta por siglos y siglos, esta gente no pudo mostrar esta coherencia por siglos y siglos, hablaban de un Dios santo pero vivían en la inmundicia, por siglos y siglos conocieron a un Dios proveedor pero Dios los acusa y les dice ustedes me roban a mí. Por siglos y siglos conocieron a un Dios que los había sacado de la esclavitud y les había hecho promesas de bendición. si honraban y obedecían su palabra, pero se dedicaron a desobedecerlo. Sus actos no corresponden a su pensamiento. Yo sé lo que la ley dice, pero no puedo cumplirla. Cristo vino. Para que a través de su sacrificio y el Espíritu de Dios nosotros ahora podamos tener esa coherencia. Esta es la acción de Dios. Él es poderoso. Haré un pacto eterno. Jeremías es el único en todo el Antiguo Testamento que usa la expresión un nuevo pacto. No es temporal, no es mientras que, es eterno. Y La última idea es que nuestro Dios es tan poderoso que entonces en consecuencia nosotros podemos esperar en el poder del Señor. En el verso 44 dice que en la tierra de Benjamín y en sus alrededores de Jerusalén, en la ciudad de Judá, se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras y se sellarán ante testigos, afirma el Señor, porque yo cambiaré su suerte. En los días de Jeremías no había manera de creer que iba a haber algún valor en esa tierra. No había forma de creer en medio de esas crisis que el futuro era prometedor. No era forma de creer en medio de esas crisis que serían resueltos los conflictos, que Dios se glorificaría que Jeremías tenía razón, que había hecho una buena inversión para el público, para el rey, para todos los que lo vieron, gastar todos sus ahorros comprando un basurero para toda esa gente. No había razón, no había esperanza, es una locura, no tiene ningún sentido. Pero cuando entendemos, cuando es Dios el que dice yo soy poderoso, no hay cosa imposible para mí. Él está diciendo que aun y cuando en medio de este conflicto, de esta sociedad, de estos problemas personales o como iglesia, o como miembros, o como familia, su esposo, su esposa, o hijos, en medio de toda esa condición que a veces todo lo que ofrece para mañana es un futuro desastroso. ¿Cuántas parejas hay que han venido así delante del Señor con el futuro deshecho? Con la pluma en la mano para firmar un divorcio, con el corazón hecho garras por la traición, con el pensamiento esto no tiene remedio, esto no se va a resolver. Ese es el futuro que se ve. Pero ¿cuántas veces cuando uno vuelve la vista a Dios y ve a este Dios que dice yo soy poderoso, yo soy el Dios de toda carne, entonces uno dice ah, entonces si hay esperanza, si se puede, si puedo salir victorioso, si voy a triunfar si Dios va a honrar su palabra y lo que hoy parece ser un desastre y sin ningún valor mañana va a valer Mañana va a valer lo que hoy invertimos, mañana va a valer la pena. Pero se necesita hacer algo hoy. ¿Para qué orar? Pues para ver el poder de Dios manifestado. ¿Para qué cambiar las actitudes? Pues para ver el poder de Dios manifestado. ¿Para qué adorar con mayor gozo y libertad? Pues para ver el poder de Dios manifestado en nuestra congregación. ¿Para qué cambiar nuestros actos? Pues para ver transformada nuestra familia, nuestra vida, nuestra relación con Dios. Porque hay esperanza. Hay esperanza en el futuro, dice Dios. Y aun cuando el futuro no es prometedor, porque el futuro era ese basurero que todavía no era conquistado. Todavía no pasaban las cosas. Pero esta es la promesa de Dios y esta es la palabra del Señor. Nuestro Dios pues es poderoso. Hay algo imposible para Dios, no hay nada, no hay nada imposible. Que se restaure una familia, que haya sanidad, salvación, perdón, restauración, un cambio de actitud, de interés una manifestación del Espíritu Santo en la congregación, que exista el, todo lo que Dios ofrece en su palabra, ¿hay, hay, hay, ¿hay algo imposible para Él? ¿Hay algo imposible para Él? ¿Hay algo imposible para usted? Para mí todo es imposible, todo. Todo. Yo no tengo forma de resolverlo, no tengo recursos, no tengo manera. No es que yo voy a pronunciar una palabra y se arreglan las cosas. No es que lo que yo puedo hacer y entiendo bien, para mí todo es imposible. Pero dijo el Señor, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Hay algo imposible para usted. es posible para Dios, ¿sí? lo que para usted no es posible ahora, es posible para nuestro Dios. Queremos orar, pero yo quiero pensar, invitar a alguien que por supuesto no nos tiene que decir, que tiene alguna de estas cosas imposibles, que parecen difíciles, que no se ven bien para mañana, que no parecen tener remedio. ¿Quiere usted venir un ratito al altar y orar? Si sí, es que hay alguien, ¿verdad?, que tiene alguna cosa así, como dije, reconocerlo, no, te, no queremos saber qué, no, no es esa la intención, pero este es un acto de consagración, de fe, de confianza, de convicción, ¿sí?, ¿Quién más? ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Dios. Muchos años orando por alguien que parece imposible. Mucho tiempo buscando algo que parece imposible. ¿Habrá algo imposible? tiene conciencia de su equívoco